0: Ma come fai ad ottenere nuovo traffico, iscritti, download ad un podcast quando la SEO non funziona perché non è come un blog o YouTube e non ci sono algoritmi potentissimi di eh, intelligenza artificiale eh, come su eh, TikTok? che ti raccomandano in automatico a persone che non ti hanno mai visto. Bisogna eh, aggiungere del lavoro, usare delle tecniche, ce ne sono parecchie in realtà, per attrarre traffico e poi dirigerlo verso il podcast. Io sono Alberto, ti do eh, un benvenuto a questo nuovo video di Italian Indie. Italian Indie è nato come un podcast, intervistavamo gli imprenditori, e abbiamo eh, sperimentato eh, diverse tecniche per aumentare il traffico, i download, e abbiamo continuato a tenere eh, le dita sul polso del settore dei podcast, che in Italia sono molto, molto meno diffusi rispetto al resto del mondo in generale, soprattutto i podcast indipendenti, non parlo quelli eh, che hanno un publisher dietro, oppure le versioni registrate eh, dei programmi radio. E eh, quando sei indipendente, quando il tuo podcast è eh, dedicato ad una nicchia molto ristretta non hai il grosso richiamo dei, dei temi eh, famosi o delle persone famose che chiunque vuole ascoltare quindi ecco le tecniche che funzionano sono tantissime puoi decidere eh, di implementare quelle che ti sono più affini la prima è scegli una parola chiave e inseriscila nella tua descrizione del podcast e in ogni episodio, quindi una parola chiave generica per il podcast e le parole chiave per i singoli episodi. Ti metto questo come primo consiglio, ma non perché è il più importante. La SEO funziona pochissimo, però capita che ogni tanto qualcuno nella sua app per i podcast faccia una ricerca in base alle parole chiave, perché proprio non sa cosa ascoltare, e di conseguenza se hai almeno inserito le parole chiave nella descrizione del podcast e nelle descrizioni dei singoli episodi, un po' di traffico lo ricevi. Il secondo consiglio è mantieni una costanza, mantieni una regolarità, ovvero pubblica un podcast ogni settimana, uno al giorno, due alla settimana, uno ogni due settimane, cerca di eh, non ridurre troppo, ma eh, mantieni una frequenza, usa un ritmo che per te è sostenibile, perché più vai avanti, più intanto sopravvivi a quelli che muoiono dopo pochi episodi, più diventi un appuntamento regolare, quindi le persone non solo cominciano a notarti, ma anche sanno che di te si possono fidare, che il tuo podcast lo possono eh, trovare. Poi usa una CTA, una call to action, ricordati di eh, invitare sempre le persone a iscriversi alla fine del tuo tuo episodio, oppure di eh, invitarle invitarle anche a eh, lasciare una recensione, perché così eh, finisci nelle classifiche, in alto nelle classifiche eh, eh, delle varie piattaforme di, eh, di podcast e quindi hai una migliore probabilità di essere trovato. Le recensioni valgono finché valgono perché pochissime le lasciano e tante piattaforme in realtà non le usano, non, non, non evidenziano molto, forse funziona ancora eh, sempre come ha funzionato in passato su eh, Apple. Poi usa i riassunti, tra virgolette, ovvero prendi il contenuto del podcast e eh, estrai per esempio le lezioni più importanti oppure scrivi un articolo che approfondisce una tematica prendendo dagli argomenti trattati all'interno del podcast, che si tratta di un'intervista o di un podcast monologo che hai tenuto tu. Attenzione, non si tratta della trascrizione, le trascrizioni non funzionano, non si posizionano con la SEO. Invece, se tu scrivi un articolo, sto parlando quindi poi di pubblicarlo sul tuo blog, che affronta una parola chiave con un volume o a quantomeno una competizione che ti permetterebbe di eh, piazzarti e ne tiri fuori, le, eh, ne inseri, ci inserisci le lezioni che hai tirato fuori dal podcast allora è una pubblicità per il podcast, le persone arrivano al blog e poi tu spieghi che quello che c'è scritto nell'articolo l'hai trattato nel podcast e che nel podcast puoi trovare altre cose e li inviti a iscriversi al podcast. Sembra un sacco di lavoro e può esserlo, chiaramente il discorso è che nel lungo termine poi vuoi che il podcast eh, prenda un po' di slancio da solo e quindi non è che poi devi fare eh, decine di ore di scrittura per ogni episodio del eh, del podcast. Poi eh, l'articolo, il consiglio successivo è parti dal video. Perché? Allora, eh, su YouTube la SEO funziona come sul blog. Tirare fuori l'audio dal video è facilissimo, io stesso registro questi video e anche questo video specifico poi eh, lo tradurrò in una eh, ne estrarrò l'audio e ne farò un episodio del podcast perché è facilissimo separare l'audio dal video puoi quasi automatizzarlo in sostanza se hai un setup buono per il video con un audio decente per il video allora avrai un audio decente anche per il il podcast quindi tu comunque fai il video cerca di trattare parole chiave che sono ricercate su YouTube e eh, di conseguenza cerchi così di posizionarti sulla SEO di eh, youtube e di conseguenza avrai traffico da youtube che poi potrà andare al podcast quando le persone sapranno che eh, esiste anche solo la versione podcast andranno lì oppure non ti va male se eh, continuano a visitare il tuo eh, canale youtube a proposito se hai bisogno di consigli sulla ricerca delle parole chiave sia per quanto riguarda gli articoli la la seo su eh, google quindi per il tuo eh, blog sia per quanto riguarda la seo eh, di, su YouTube, eh, ti metto il link in descrizione perché ho già fatto dei tutorial a riguardo. E poi c'è un trucco che non è proprio facilissimo da implementare che è intervista celebrità. Cosa vuol dire? Eh, non chiaramente celebrità all'interno del tuo settore. Eh, se nel tuo settore ci sono eh, nomi molto molto conosciuti, per esempio sei un hai un podcast sul fitness e eh, puoi intervistare degli atleti famosi per il loro regime di allenamento o dei personal trainer famosi, ok, intervista quelli perché così, soprattutto se pubblichi il video su YouTube, è probabile che il loro nome venga cercato effettivamente e di conseguenza ti prendi traffico SEO. In più, quando la persona è molto famosa, molto probabile ottenere maggiori eh, condivisioni poi sui social media e le condivisioni insomma fanno l'effetto del eh, passaparola passaggio successivo è aggancia le tendenze è un po' simile al precedente Eh, se c'è una tematica eh, molto in voga in questo periodo per esempio durante la pandemia si parlava tanto di vitamina d per difese immunitarie e quindi se tu parlavi di integratori alimentazione salute in generale un articolo sulla vitamina D si sarebbe posizionato eh, molto meglio, avrebbe ricevuto anche più condivisioni in quel periodo. Quindi cerca se puoi di agganciare le tendenze. Eh, Attenzione che così come le tendenze ti fanno salire velocemente, poi ti fanno perdere il traffico subito. Appunto, tutti gli articoli relativi alla pandemia, adesso che finalmente eh, ne stiamo uscendo, stanno perdendo traffico eh, molto velocemente di conseguenza attenzione se puoi anche prendere una tendenza che avrà un che di sempreverde che andrà avanti anche dopo meglio se no rischi di buttare via il lavoro nel lungo termine poi c'è l'aspetto di chiedere le condivisioni ma attenzione lo puoi fare al tuo pubblico soprattutto è utile invece se lo fai ai tuoi ospiti se fai interviste di all'ospite guarda eh, ecco questa intervista puoi condividerla gratuitamente sul tuo sito ti do il link per condividerla eh, così fanno direttamente streaming magari sul tuo sito oppure usa questo testo per condividerla sui suoi social, sui tuoi social è una uh, tecnica che nei podcast americani ho visto funzionare molto era molto consigliata anche agli albori del podcast dieci anni fa eh, anche un po di più in realtà ma eh, in italia noi abbiamo provato praticamente per ogni episodio su 200 interviste che abbiamo fatto E non ha quasi mai funzionato. Ci sono molti motivi per cui può non funzionare. Uno eh, l'ospite effettivamente condivide ma ha un seguito sui social praticamente nullo. Due, eh, tu intervisti eh, l'ospite per un certo argomento e il suo pubblico lo lo segue per un altro argomento. Quindi la condivisione non serve a niente. Per esempio, tu intervisti un esperto di crescita personale eh, sulle tecniche che lui usa per mandare avanti il suo business il suo pubblico lo ascolta per la crescita personale, non per il business, e quindi le condivisioni eh, non funzionano. E poi molti il seguito proprio non ce l'hanno, eh, quindi non, non, condiv- non possono proprio condividere. Quindi, attenzione, eh, potresti dire, ok, oriento la scelta dei miei ospiti eh, in base al loro seguito sui social e di conseguenza... Solo in base a quello eh, scelgo quelli che hanno un un seguito grosso e anche eh, in linea col mio mio, eh, podcast. Questo diventa abbastanza difficile. Poi ricicla sui social. Attenzione, riciclare un podcast sui social richiede eh, tecniche abbastanza diverse. Allora, se parti dal video puoi prendere pezzetti dei video e condividerli su eh, YouTube, TikTok sui Reels di Instagram, quindi parlo di un minuto di video, oppure spezzoni più lunghi, l'avrei visto sicuramente fare su YouTube. Ad esempio uh, The Knowledge Project uh, pubblica uh, degli, uh, fa interviste da circa un'ora e pubblica degli spezzoni così di una decina di minuti uh, in cui uh, prende uh, le, le risposte più interessanti semplicemente proprio tagliando il video originale della uh, intervista oppure addirittura eh, crea degli eh, short, eh, quindi hai eh, il doppio, eh, la doppia strada, diciamo, no? quindi il video breve o il video un po' più lungo, ma non lungo come il video da eh, un'ora, che comunque anche quello eh, può essere tranquillamente pubblicato su YouTube. Quindi eh, estratti eh, dal video, oppure parlando di Instagram, che in Italia funziona molto bene, puoi fare eh, dei, eh, dei caroselli con... La sequenza delle lezioni più importanti, dei punti più importanti dal, eh, dal, da, dal, dall'episodio. Eh, oppure puoi citare una frase potente dell'ospite, magari sai, due, due righe proprio, come una citazione, e sotto metti il nome dell'ospite e anche il link per raggiungere il, il podcast. Oppure puoi usare gli audiogrammi, eh, che sono una cosa un po' più sofisticata, soprattutto se non hai già a disposizione il video, per quello ti consiglio di usare il video. Eh, Audiogramma in realtà è un termine eh, che è ambiguo perché si usa anche per altre cose, ma ti faccio vedere un esempio. Con Descript eh, puoi eh, realizzare eh, degli eh, audiogrammi che eh, sono semplicemente eh, degli sfondi statici, con sovrapposto il testo del, del podcast e magari la, l'onda sonora sotto. Uh, eh, Descript è potentissimo, uno strumento che è anche in versione gratuita, ma in uh, versione a pagamento è molto più potente, è estremamente capace nel creare una, uh, una uh, trascrizione, quindi sostanzialmente i sottotitoli automatici del tuo uh, podcast, anche in italiano. E poi ti aggiunge le grafiche anche da solo, e, insomma, fa un ottimo, un ottimo lavoro. Te, te lo consiglio, ma ci sono altri tool che fanno questo. Uh, inoltre, ricordati che uh, nei sui social puoi mh, pubblicare regolarmente una CTA uh, che dice: Ok, uh, c'è il mio podcast intervisto persone interessanti, parlo di argomenti interessanti, raggiungimi cliccando qui. Quindi eh, se hai sui social qualsiasi altro tipo di attività ricordati di eh, invitare le persone a venire sul podcast. Oltre ai social ci sono le collaborazioni e nel caso dei podcast in cui spesso si tratta di podcast di interviste le collaborazioni cascano a pennello. Se ci sono altre Uh, e altri podcast nel tuo settore puoi intervistare o farti intervistare uh, dal, uh, dall'autore dell'altro podcast o puoi essere anche creativo possono essere collaborazioni sui social possono essere collaborazioni sulla mailing list collaborazioni sul sito a seconda insomma dei canali che ciascuno di voi usa e poi a proposito la mailing list in tanti lanciano il podcast e pensano che eh, così sia una cosa a sé stante Ma come qualsiasi altro business online, se hai un podcast, il tuo scopo è portare le persone dentro la mailing list. Visitatori, iscritti e clienti sono i tuoi tre pilastri. I visitatori arrivano dal podcast, in qualche modo, se vuoi tenerli, se vuoi riuscire a proporgli altre cose, eh, raccolte fondi, vendergli qualcosa, qualsiasi cosa, hai bisogno di una mailing list. Quindi dentro il podcast ricorda il tuo lead magnet e digli se vai alla pagina tal dei tali, eh, tro- eh, clicca eh, iscriviti e riceverai questo bonus eh, gratuito per i consigli sulla mailing list c'è la, eh, eh, tutta una playlist che ti linkerò in descrizione infine e questa è una cosa che devo imparare meglio a fare coinvolgi il pubblico nella preparazione del podcast questo è molto potente all'inizio non, è, eh, non funzionerà granché perché il pubblico è piccolo però se riesci ad avere un certo coinvolgimento, anche semplicemente perché tratti degli argomenti che interessano molto al tuo pubblico, pian piano tu puoi, per esempio attraverso i tuoi canali social, coinvolgere il pubblico chiedendo, ok, eh, uh, Chi vorresti che intervistassi? Quali argomenti vorresti che trattassi? Questo episodio ti è piaciuto? Vuoi che faccio altri episodi come quello precedente? Oppure sto pensando di fare episodi più brevi, ti interesserebbero episodi più brevi? Sto pensando di cambiare la frequenza. Insomma, interpella il tuo pubblico sulle scelte relative al podcast e ai suoi contenuti e in questo modo il pubblico si sente più partecipe e in un certo senso non vede l'ora che esca il prossimo episodio perché gli sembra di avere avuto un po' lo zampino nella sua preparazione. Ecco, ti ho dato veramente un sacco di eh, tecniche per portare traffico e download ai podcast, purtroppo è lavoro aggiuntivo perché appunto la SEO non funziona, gli algoritmi non ci sono, non c'è una singola piattaforma di podcast, non c'è lo YouTube dei podcast, quindi eh, purtroppo devi metterlo in conto, soprattutto all'inizio, poi man mano che il podcast diventa famoso magari vive di vita propria, vive di raccomandazioni, eccetera. Eh, Però fino a che non hai una buona, eh, diverse migliaia di download ogni mese, ti servirà a fare un sacco di eh, lavoro in più. Se hai altre idee, eh, mettemele nei commenti per per ottenere più download e più traffico al podcast e ricordati dei link che ti ho dato aggiuntivi in descrizione. Eh, Inoltre, eh, se vuoi idee in generale per i produttori di conoscenza, quelli che creano contenuti, e eh, che creano prodotti di conoscenza poi per monetizzare il loro business online, eh, raggiungici nella nostra eh, newsletter, basta andare su italianindy.com, ma trovi comunque il link eh, in fondo alla descrizione del video. Alla prossima, ciao!